0: Olá, aqui é o Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Amém, se você está feliz, dá um aplauso mais uma vez para o Senhor Jesus nessa noite. Pode sentar gente, pode sentar. Glória a Deus, Deus é bom, fiquei sabendo que... Quem vem pela primeira vez ganha um chocolatinho, então estou esperando o meu, né? <risos> Depois o Mateus vai me dar meu chocolatinho, tá bom, querido? Que bom estar aqui com vocês. É uma honra para nós. Conhecemos pastor Hugo, pastor Neucia há muito tempo. E quando nós viemos aqui a última vez, o Mateus, nós temos essa imagem: o Mateus e o Lucas pulando na cama ali, dançando, pulando, fazendo a maior bagunça lá no quarto, né? E eu, eu quero dizer, em nome de Jesus, que eu ainda vou ver. Esses dois homens de Deus se casarem como duas mulheres de Deus. Recebe, irmão? nome de Jesus, amém? <risos> Quem sabe está bem perto, aí você só não abriu o olho, né? Só se abriu olho. Amém. Glória a Deus, Deus é bom, amém? É muito bom ver o que Deus está fazendo neste lugar. Eu, A gente tem acompanhado o Mateus, não é? O Lucas, pastor Hugo, pastor Nelci temos acompanhado vocês desde o comecinho, não é? E lembro que nós recebemos lá em Londrina. É, o Mateus, você não estava naquela banda, né? A primeira banda que era, como é que era? É, Aljava, né? Aljava, mas vocês foram depois com a banda de vocês, né? Oi? Isso, vocês foram lá, e a gente tem acompanhado o crescimento, Deus tem, oi amor? It's ok, né? E Deus levantando esses grandes homens de Deus, e olha o que Deus está fazendo neste lugar, você está feliz com o que Deus está fazendo aqui, você faz parte de algo maravilhoso que Deus está fazendo nessa geração, eu, eu tenho que ser bem rápido, porque a gente vai sair daqui e eu vou ministrar daqui a pouco lá na comunidade cristã e eu, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite o tema do que eu vou compartilhar trombetas, vasos e tochas e eu queria pedir para você participar comigo se, se eu disser alguma coisa que toque o seu coração eu quero ouvir um amém eu quero ouvir um glória a Deus eu quero ouvir um aleluia eu quero que você participe comigo amém? amém Trombe, diga assim comigo trombetas, vasos e tochas Queridos, dizer, eu não sei se você concorda comigo, mas a Bíblia é um livro maravilhoso a Bíblia é um livro maravilhoso quando você começa a ler a Palavra de Deus você se apaixona, você quer se aprofundar você quer entender não é? É, o que está acontecendo ali, qual é o enredo principal, não é? o enredo principal da Bíblia é a história da redenção nós temos um personagem principal dessa história que é o Senhor Jesus Cristo tudo na Palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento aponta para essa pessoa central o Senhor Jesus Cristo mas nós também temos muitos outros personagens, pessoas comuns, como eu e você, que Deus usou para fazer parte dessa história, o livro de Atos começa dizendo, uh, quando Lucas escreve, ele diz sobre as coisas que a igreja, que o Senhor Jesus aliás começou a fazer, não é? e, e, e a gente vai até o final de, de Atos, e percebe que essa história não terminou, essa história está sendo escrita ainda, e você faz parte dessa história, Deus usa pessoas, diga assim comigo, Deus usa pessoas comuns, como eu e você, diga para quem está do seu lado, como eu e você, diga assim, para realizar coisas extraordinárias, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Pessoas comuns, são usadas por Deus para realizar coisas extraordinárias, eu quero falar, conversar com vocês sobre a história de um homem muito comum, não é? um homem que teve muita dificuldade de entender o seu chamado, ele tinha sentimentos sobre si mesmo que uh, colocavam ele no lugar de medo, de receio, mas esse homem teve um encontro com Deus, seu nome Gideão, e muitos de vocês conhecem a história dos 300 de Gideão, eu quero citar, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar sobre esses três elementos que estão presentes na história desse Desse exército que, que Gideão levantou, não é? Ali ao seu lado, trombetas, vasos e tochas. Nós encontramos a história de Gideão no capítulo 6, 7, 8 três capítulos apenas do livro de juízes. Você uh, sabe que uh, os juízes. Governaram sobre Israel durante aproximadamente 320 anos Desde Josué até o estabelecimento do primeiro rei de Israel o Rei Saul Passaram-se aproximadamente 310, 320 anos E durante todo esse período Deus levantou 14 juízes para governarem sobre Israel Sobre as 12 tribos E Gideão foi o quinto desses juízes Teve algumas mulheres de Deus que Deus levantou também Foram 14 juízes e nós encontramos então, aqui nesses capítulos 6, 7 e 8 de juízes, a história desse homem de Deus chamado Gideão. Acompanhe comigo, capítulo 2, versículo 18. Sempre que o Senhor lhes, da, lhes levantava um juiz, eu quero falar sobre o contexto do livro, não é? Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com aquele juiz que era levantado naquela geração e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Diga-se comigo, enquanto o juiz vivia mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado, então você vai encontrar nos 21 capítulos de juízes, pelo menos sete vezes, uma declaração como essa, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e quando eles faziam o que era mal, Perante o Senhor, quando eles se afastavam de Deus, então a Bíblia diz que eles acabavam se corrompendo com os povos daquela terra, não é? Adotando os seus próprios deuses. E a Bíblia diz que havia então uma degradação, um afastamento de Deus. Os inimigos vinham, irmãos, e, e traziam muita opressão sobre Israel e aí uh, o povo de Deus começava a clamar pela, por causa da opressão, Deus levantava um juiz, e aí o ciclo voltava, eram ciclos que uh, iniciavam e se repetiam vez após vez, durante o governo desses, de todos esses juízes, e nós encontramos no último capítulo, último versículo de juízes, capítulo 21, versículo 20, 25, na tradução ele diz assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia, o que lhe parecia certo Naquela época não havia rei Israel Repete assim comigo Cada um fazia, cada um fazia o que lhe fazia. parecia certo Nós encontramos outras declarações em outras, uh, em outras traduções não é? na NVT Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos Na linguagem de hoje Cada um fazia o que bem queria Isso aqui é um quadro do caos Quando cada um faz o que quer Quando, quando cada um tem o seu padrão Do que é certo e errado não é? quando não existe um padrão estabelecido, quando as pessoas não, não, não inclinam o seu coração para um, um padrão que já existe estabelecido na palavra de Deus, cada um determina o que é certo e errado, cada um determina o que pode e o que não pode, esse é o quadro do caos irmãos, nós estamos vivendo isso na nossa geração, uma geração que não, não, não gosta de padrões, uma geração que não quer uh, que limites sejam estabelecidos, é ou não é verdade? Mas o nosso Deus é um Deus de padrões o nosso Deus é um Deus de ordem, quem pode dizer amém? quando você tem uma experiência com Deus, Deus te traz para um lugar, onde Ele começa a colocar a tua casa em ordem, as suas finanças em ordem o teu casamento em ordem, o nosso Deus é um Deus que ordena as nossas vidas e Ele coloca as nossas vidas debaixo de um padrão estabelecido na palavra de Deus, quem aqui quer fazer parte desse povo que está sendo estabelecido conforme um padrão da palavra de Deus, levanta a sua mão Irmãos, Deus quer fazer isso entre nós. E nós encontramos aí numa, nessa, nessa época, então, cada um fazendo o que desejava, não é? E aí, a Bíblia diz, irmãos, que ah, os inimigos começaram a se levantar contra ah, o povo de Israel. Especialmente, os Midianitas. Midianitas, eles eram um povo nômade, que morava, eles moravam no deserto. Até hoje, se você visitar ali a, a, o deserto da Palestina, não é? Ali perto do Egito, você vai encontrar a, aqueles beduínos que moram, que vivem no deserto nós estivemos ali mais de uma vez, pelo menos uma vez nós estivemos ali Uh, subimos aquele monte onde, uh, onde Deus entregou as tábuas da lei em algum lugar ali para Moisés, nós é? subimos o monte Sinai e nós encontramos alguns beduínos ao longo do caminho, eles vivem no deserto, os midianitas, eles moravam no deserto, eles eram nômades, eles não estavam interessados nas terras de Israel, eles não estavam interessados em, em dominar uh, e, e tomar a posse das terras, o que eles queriam era a colheita, o que eles queriam era o produto da terra, então a Bíblia diz que durante sete anos tudo aquilo que Israel plantava, tudo aquilo que Israel semeava, eles vinham exatamente na época da colheita, e eles saqueavam todas as coisas, você já imaginou isso irmãos? Você semear, você plantar, você dar duro no teu trabalho E quando você vai desfrutar do fruto do teu trabalho não é? Que Deus quer te abençoar Quem que é crê que Deus quer, de, quer abençoar a, 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 o fruto do seu trabalho? Imagina você semeando, você fazendo o que Deus pede que você faça Levantando cedo, não é? cumprindo as suas obrigações E na hora que você vai colher o, que, a, o, o esforço do teu trabalho O inimigo vem e rouba a tua colheita Ele rouba aquilo que Deus quer te dar como herança agora pense comigo, não é exatamente isso que o inimigo quer fazer comigo com você, não é? Ele não quer exatamente roubar uh, o fruto da nossa terra, sim ou não? Ele não quer, ele não quer assaltar a nossa casa, não é? Uh, desviar os nossos filhos, ele não quer tocar nessa geração, ele não quer exatamente assolar tudo aquilo que seria a nossa herança, mas Deus está levantando uma geração que entende que existe uma terra, existe uma herança, existe uma terra prometida, quando o povo de Israel, queridos, entrou na terra prometida, não é? Deus havia prometido a, a Abraão, mas quase 500 anos antes, aquela terra representava todas as promessas de Deus, eu e você temos uma terra prometida para conquistar durante a nossa vida, e essa terra prometida representa tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, acabamos de cantar aqui, as promessas de Deus, Jesus diz sim e amém para todas as suas promessas, mas o diabo quer vir para saquear, para roubar aquilo que Deus quer nos dar como herança. O livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que esse uh, 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 ser chamado Satanás que lá no capítulo 12, João na sua, na sua visão, ele enxerga uh, uh, esse uh, uh, satanás como um acusador, não é? Diz que ele está descendo, agora nos últimos dias, ele, vem, ele desce com grande cólera, com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, quanto mais a segunda vida do Senhor se aproxima, mais fúria, mais indignado, com mais raiva ele vem, para tentar roubar a tua colheita, mas ele, amados eu estou aqui para dizer que ele vai se levantar para ver você prosperar de diante do Senhor, Ele vai se levantar para cair, diante das suas vitórias, e das suas conquistas, Amém. em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, nós encontramos uma declaração do apóstolo Paulo, dizendo, que nós não podemos, ignorar as estratégias de Satanás, para que Satanás, não alcance vantagens sobre nós, porque nós não ignoramos, os seus, Designos, as suas intenções, sabe de uma coisa queridos? O nosso Deus é um Deus que tem uma agenda, mas Satanás também tem uma agenda, o nosso Deus é um Deus organizado, mas o reino das trevas também é organizado, ele sabe exatamente o que ele quer, ele conhece os nossos pontos fracos, ele, a Bíblia diz que, ele, ele prepara situações, tentações, não é como laços, porque ele conhece, ele, ele conhece a nossa estrutura, e é por isso que nós precisamos depender de Deus, precisamos depender de Deus, a Bíblia diz que a opressão era tão intensa irmãos, que as famílias na época de Gideão viviam amedrontadas, eles estavam com tanto medo irmãos, que a Bíblia diz que muitas famílias abandonaram as suas propriedades, porque eles estavam sendo saqueados ano após ano, durante sete anos eles foram saqueados, e a Bíblia diz que muitas famílias abandonaram as suas casas para viver nas montanhas, em algumas cavernas, imagine isso, pais e mães levando seus filhos, com medo daqueles inimigos que estavam ali, o próprio Gideão, quando Deus, ah, por meio daquele anjo, não é, ah, tem um encontro com Gideão, chamando Gideão para o ministério, esse anjo vai encontrar Gideão malhando o trigo dentro de um lagar, o lagar era uma, uma espécie de um tanque, não é? Onde as uvas eram, eram amassadas para se fazer o suco da uva e o vinho. Então, era um tanque pequeno. Normalmente o trigo era malhado num campo aberto, mas como os inimigos estavam ali à espreita, Gideão estava ali escondido, quem sabe com alguns ramos, não é? Malhando um o pouquinho, um pouquinho que lhe restava, não é? Com medo, não é? Totalmente amedrontado. E nesse cenário, nesse momento, a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse, o Senhor é contigo Homem valente E Gideão começou a procurar Onde é que estava o homem valente E aí o anjo disse para ele É você mesmo Fala para quem está do teu lado É você mesmo que Deus está chamando Não, você não entendeu dá um, dá um chacoalhão nesse homem nessa mulher Deus, diz, É você meu irmão É você minha irmã que Deus está chamando Para esse momento e para essa hora Quem recebe diga amém em nome de Jesus o anjo diz, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus enxerga em nós, nem aquilo que nós conseguimos enxergar, o nome Gideão significa lenhador, portanto é um nome que remete a, a, a sua situação, ao, ao, ao seu estilo de vida, um homem rude, do campo, um homem simples, e aí queridos, quando o anjo diz para ele O Senhor é contigo, homem valente esse, esse rapaz chamado de Deus Não consegue acreditar Não é possível que Deus está me chamando Não é possível que Deus deseja me usar para alguma coisa maior E ele começa a dar suas desculpas A minha tribo é a menor das tribos Manassés A minha família é a melhor A menor família das famílias das, Da tribo de Manassés E olha eu sou o menor da minha família, eu sou o menor da família, a minha família é menor da tribo, a minha tribo é menor de todas, como eu sou pequenininho, coitadinho de mim, e o anjo continua dizendo para ele, você será levantado por Deus para fazer uma grande obra na sua geração, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, homem valente, Gideão queridos, ele começa a provar Deus, porque ele, Gideão tinha ouvido falar do Deus de Israel, não é? As histórias das conquistas, mas ele precisava ter as suas próprias experiências. Diga assim para alguém ao seu lado: Você precisa ter as suas próprias experiências com Deus, amém? E ele começa a provar. Ele faz, eu não, eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso porque o meu, o meu foco é outro, mas ele começa a provar Deus, e Deus, Deus dá muitas provas a ele, irmãos, muito práticas, de que era Deus ali com ele, chamando, levantando Gideão para alguma coisa muito grande, muito especial. E Deus consegue convencer Gideão, Gideão começa a experimentar, caminhar com Deus, e quando você começa a experimentar, caminhar com Deus, Deus começa a colocar diante de você alguns desafios maior, maiores, e aí Deus diz para Gideão, olha, eu quero que você faça, bom, primeiro Gideão edificou um altar ao Senhor, não é? Ele sacrificou naquele altar, debaixo de uma grande árvore, e a Bíblia diz que ele deu o nome daquele altar de Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz diga assim comigo, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Deus estava trabalhando no seu coração, logo em seguida irmãos, a Bíblia diz que Deus começa a conversar com Gideão, diz, diz para ele, olha eu quero que você destrua esses altares, esses postes ídolos lá na fazenda do seu pai, Gideão era filho de um fazendeiro, um homem abastado, e o seu pai havia edificado alguns postes ídolos, a Deus a será ao Deus Baal, e aí Deus disse para Gideão, hoje nós vamos começar a limpar as terras de Israel, e vai começar na tua casa, vai começar no terreno do teu pai, ele pede permissão para o seu pai, ele destrói aqueles altares, ele começa a limpar a casa... Quem é que quer que Deus limpe a sua casa? Diga amém... Ele começa a limpar a casa, ele fica o altar... E a Bíblia diz que essa ação de Gideão... Produz uma reação nas pessoas... Que viviam ao redor daquela fazenda... E eles estavam acostumados a adorar o Deus Baal... A se curvar perante a deusa Acerá... E aí meus irmãos... Eles dão o um nome a Gideão... Eles mudam o nome de Gideão... Dizendo daqui em diante... Esse rapaz será chamado Jerubal... Aquele que contende com Baal... Aquele que resiste a Baal aquele que se levanta contra os ídolos cananeus e assim ele se tornou conhecido naquela terra, de um homem desconhecido, agora as pessoas começam a saber quem é. diz que a sua fama se espalhou, todo mundo ficou sabendo quem era Gideão, e que Deus estava levantando Gideão, Deus tinha um propósito nisso, e aí nós encontramos esse quadro que eu vou ler com vocês, Gideão capítulo 7, versículo 12, os Midianitas, agora não apenas eles, mas também os Amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste, haviam se instalado no vale, haviam se instalado no vale, e eles eram numerosos, como nuvens de gafanhoto, assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos, estamos falando sobre dezenas de milhares de soldados, que agora estavam vindo contra Israel, meus queridos, mas agora Gideão, era um homem que ele tinha uma certa influência, todo mundo sabia quem era Gideão, todo mundo conhecia, tinha ouvido falar do homem que tinha destruído aqueles altares, aqueles postes, ídolos, e aí Gideão começa a convocar uh, soldados de todas as tribos, aliás, de quase nem todas, né? quase todas as tribos foram convocadas, e ele consegue, meus irmãos, demonstrando que ele tinha já uma influência sobre as tribos de Israel, ele consegue separar 32 mil soldados. 32 mil soldados foram convocados, e aí Gideão, meus irmãos, está feliz da vida, puxa, pelo menos os nossos inimigos, eles estão em, números, em número maior, mas com 32 mil dá para fazer um estrago, e quando ele vem diante do Senhor, o que é que Deus disse para ele? Gideão, tem muita gente, tem muita gente Gideão, porque olha, se vocês vencerem com esses 32 mil, vocês vão achar que foi a capacidade de vocês, a força de vocês, que conquistou, que deu vitória, então tem que fazer uma limpa, manda os covardes voltar para trás, para casa, e ele faz lá uma, eles dão uma peneirada, de 32 mil, cai para 10 mil pessoas, Gideon está feliz, ainda está feliz, puxa, pelo menos eu tenho 10 mil, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e aí Deus disse, Jesus Cristo não estava lá ainda né? Mas Deus diz assim para ele Gideão, 10 mil ainda é muita gente E aí Gideão diz Você tem certeza Deus? Olha do outro lado 10 mil é muita gente, vocês ainda vão dizer Ainda vão pensar que foi a força De vocês que conseguiu Essa vitória Faz mais uma limpa E eles, né, teve toda uma estratégia ali Que eu não vou entrar nos detalhes, porque não é sobre isso que eu quero falar E de 10 mil cai para 300 faz isso assim comigo, faz isso, assim mil, faz assim comigo, 32 mil, vocês não estão fazendo, vamos lá, todo mundo comigo, lá, 32 mil, 10 mil, 300, vamos lá, de novo, 32 mil, 10 mil, 300, irmãos, 300 é menos, de 1% dos 32 mil, teve uma redução, de mais de 99%, irmãos, sabe o que significa isso? Deus não precisa de muita gente, para fazer a sua obra, Deus precisa de pessoas Que estejam disponíveis Amém? Deus não precisa de muita gente para realizar O que Ele quer realizar na cidade De Laje, mas quem estiver disposto Vai fazer parte desse grande exército É interessante Deus não precisa de muita gente, mas Ele nos dá o privilégio De cooperar, de fazer parte Com Ele, nesse projeto Que é o mais maravilhoso da face da terra Que é a igreja do Senhor Jesus 300 homens, e aí Gideão entra numa crise, e ele começa a pensar, meu Deus, os caras estão lá, é, é, eles são milhares e milhares, não dá nem para contar, diz lá que era como a areia do mar, era gente, dezenas de milhares de pessoas, talvez mais de 100 mil, 100, eu não sei quantas pessoas tinham, milhares e milhares, e aí Gideão entra numa crise, quem não entraria? Quem não entraria? ele começa a conversar com Deus, abrir o coração dele com Deus, quem é que crê que o nosso Deus ouve as nossas orações? Diga amém. amém. Deus ouve quando nós abrimos nossos sentimentos de um jeito sincero, e ele começa a abrir o coração, Senhor, será que vai dar alguma coisa? Eu acho que vai dar ruim esse negócio, não vai dar certo, e aí Deus diz assim para Deus diz, faz, faz uma coisa, vem cá, pega, pega um moço aí, que trabalha com você, o seu assistente, vai lá, diz que eles estavam, esses, esses milhares e milhares, de soldados estavam lá no vale, não é? Gideão está aqui nas montanhas, eles estão olhando lá para aquele vale, com 300 homens, e aí Deus diz assim, olha, vai lá, pega um moço, pega alguém, o seu assistente, e desce as montanhas, e vai lá na extremidade do arraial deles, e ouça o que eles estão dizendo sobre você, sobre o exército de Israel, e sobre o Deus de Israel e assim Gideão fez, ele foi lá sorrateiramente com, com, com o seu moço, né? o seu, a, aquele rapaz que estava com ele, e quando ele chega ali a, na, na, na extremidade daquele arraio, ele começa a ouvir a história, uma história que um amigo estava contando para o outro, um soldado, disse que eles chegaram, a, estava de noite, não é? e aquele soldado, ele, tinha, ele, ele estava compartilhando, ele tinha acabado de acordar, e ele tinha tido um sonho, não sei se vocês conhecem a história, ele começa a compartilhar o sonho que ele teve, com seu amigo, olha eu estou perturbado eu, eu não sei o que está acontecendo E ele começa a dizer, olha eu tive um sonho Eu vi descendo dessas montanhas um grande pão de cevada esse pão descia Ele descia, a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu Esse pão descia pelas montanhas E dizimava todas as nossas tendas O nosso exército foi totalmente destruído Por esse pão de cevada Que desceu dessas montanhas E o outro amigo dele diz certamente O Deus de Israel O Deus de Gideão Está concedendo uma grande vitória Aos exércitos de Israel E aí isso era tudo que, ele, que, que Gideão que desejava ouvir, meus irmãos, a fé veio no seu coração, Deus usa situações, Deus usa, às vezes, queridos, pessoas que estão até fora da igreja, não é? em situações, eles nem conhecem o Senhor, e Deus usa situações, acontecimentos, para despertar o nosso coração, sim ou não? Sim. Para levantar a nossa fé, em certa ocasião, Deus usou uma mula, para falar com o um profeta, e agora Deus estava usando uma mula, Deus estava usando uh, um, um soldado do exército inimigo Para dizer, ei Gideão, Deus já te deu a vitória Gideão retorna, meus irmãos Lá para cima E ele faz algo, leia comigo aqui, acompanhe comigo Juízes capítulo 7 Ele retorna, cheio de fé Ele vem com, com aqueles 300 soldados Sobe aquela colina E ele separa aqueles 300 soldados Em três companhias de cem Cem soldados, cem soldados E cem soldados, ele coloca um líder sob um dos cem Desse, desse grupo, um outro líder, e ele está liderando ali, um grupo de cem homens, Juízes 7, 19 e 20, Gideão e os cem homens que o acompanhavam, chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas, então, presta atenção irmãos, que eles tocaram as suas trombetas, e quebraram os seus jarros, que tinham nas mãos, versículo 20, as três Companhias tocaram as trombetas e despedaçaram jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Amém. Três companhias. E aqui, meus irmãos, cada uma dessas companhias, com seis soldados, cada um, cada um desses soldados tinha na sua mão direita. Levanta a sua mão direita, diga assim: eu tenho uma trombeta da minha mão direita. Amém? na sua mão esquerda tinha um vaso, diga assim, eu tenho um vaso nas minhas mãos, e esse vaso tinha uma tocha acesa dentro desses vasos, eu estava esses dias, há poucas semanas atrás, lendo, nós estamos fazendo, tendo um tempo devocional, estudando personagens da palavra, quando eu li esse trecho, irmãos, queridos, Deus falou algo no meu coração, porque eu acredito que nada na palavra de Deus está ali escrito por acaso, cada um desses elementos... Tem uma, tem, é, é, tem uma simbologia profética para nós, por exemplo, as trombetas, nós encontramos a figura das trombetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, por exemplo, no Antigo Testamento, aliás as trombetas eram normalmente feitas com chifres de carneiros, quem já viu um chofar aí, não é? Normalmente é chamado de chofar, não é? é? Eram chifres maiores ou menores e cada medida, cada tamanho emitia um som diferente... Então, aqueles, aquelas, aqueles chifres que eram as trombetas que Israel usava lá no Antigo Testamento, por exemplo, quando o povo era convocado para ouvir a lei de Deus, quando Moisés, por exemplo, queria ler a lei para todo o povo de Israel, era um tipo de toque, quando eles ouviam aquele tipo de toque, aquele tipo de som, todo mundo sabia, todas as tribos sabiam, que o povo estava sendo convocado para ouvir a palavra de Deus, existe um toque hoje de trombeta, convocando o povo de Deus, para ouvir, para amar a palavra de Deus quando eles estavam irmãos mãos, ah, ah, diante de, da coroação de um novo rei, quando um novo rei subia ao trono, era um outro tipo de toque, Aquele, nem todas as pessoas conseguiam vir para participar daquelas, da, a, a, daquela cerimônia, então essas trombetas eram tocadas, emitindo exatamente o mesmo som, então todo mundo sabia que naquele exato momento, um novo rei estava subindo no trono, quando eles estavam em tempos em que havia algum perigo eminente, por exemplo, lá em, em Jerusalém, naquelas muralhas, tinham as torres de vigia, naquelas torres, alguns soldados ficavam ali com trombetas, e quando os inimigos se aproximavam, eles tocavam as trombetas, avisando o pessoal que estava dentro ali das, das muralhas da cidade, que os inimigos estavam se aproximando, havia um toque exatamente, uma tonalidade, um tipo de toque, e todo mundo sabia, todo mundo conhecia, quando eles estavam em guerra, havia um toque para avançar, havia um toque para recolher, havia um toque para a, lançar suas lances, havia um toques específicos para cada ação do exército de Israel, e nesses dias, a trombeta está tocando diante da igreja do Senhor Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, o seu pastor tem uma trombeta nas suas mãos, e ele tem tocado um som nesse lugar, existe um som profético que Deus tem feito soar neste lugar, talvez nem todos vocês entendam tudo o que está acontecendo, nem, que, nem o que vai acontecer, mas existe um som profético nessa casa, que Deus está emitindo, porque alguma coisa muito grande está para acontecer, Amém. lembra lá de Jericó, as muralhas de Jericó dizem que o povo de Israel rodeou sete vezes, aliás, sete dias, cada dia uma volta, no último dia sete voltas, e o que aconteceu no último dia? depois da sétima volta, sete sacerdotes que estavam à frente da arca da aliança, que representa a presença de Deus, cada um deles tinha uma, tinha uma trombeta nas suas mãos, e meus irmãos, nada aconteceu antes que as trombetas fossem tocadas, a trombeta representa alguma coisa, o toque da trombeta representa sempre, é um som profético que representa alguma coisa nova que Deus vai fazer e quando aqueles sacerdotes tocaram as trombetas, o povo começou a clamar e as muralhas caíram por terra, mas a trombeta foi tocada primeiro, no Novo Testamento nós encontramos, no livro de Apocalipse, sete anjos, tocando sete trombetas, um som profético anunciando a vinda do Senhor Jesus, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, presta atenção, Paulo falando sobre como será a, sua, como será a segunda vinda de Jesus, é linda essa passagem o que, é que Paulo diz? Deus vai dar uma palavra de comando, porque o tempo pertence a Deus, só Deus sabe o dia e a hora, Deus vai dar uma palavra de comando, e após a palavra de comando de Deus, a Bíblia diz que o arcanjo vai tocar a última trombeta, e depois do toque da última trombeta, quem aqui vai ouvir esse toque? Levanta a sua mão, e diga, eu vou ouvir esse toque, quando a última trombeta for tocada irmãos, a Bíblia diz que Jesus virá, nas nuvens, com poder e glória, com todos os anjos, para encontrar, a, a, a igreja será arrebatada, para encontrar o Senhor nos ares, e para estabelecer o Reino de Deus nessa terra, mas tudo começa com o um toque da trombeta, e Paulo vai nos dizer no capítulo 14… Da, da sua primeira carta, versículo 8, se a trombeta não emitir um som claro, um som certo, quem se preparará para a batalha? Irmãos, espiritualmente falando, eu creio que Deus tem colocado uma trombeta nas mãos de cada um de vocês, e Deixa eu dizer uma coisa, é hora de você levantar A sua trombeta e começar a tocar É hora de você marcar o seu terreno É hora de você dizer para Satanás Nesse terreno você não vai entrar Porque esse terreno pertence ao Senhor Jesus Cristo Você não vai tocar na minha herança Você não vai tocar naquilo que Deus Colocou nas minhas mãos Isso aqui pertence ao Senhor Jesus Amém. Sabe que nós temos feito algo lá em casa É uma cultura que nós desenvolvemos E a Mônica ajudou muito Que a Mônica é uma mulher de oração nós às vezes estamos conversando sobre coisas triviais, de repente a gente ouve uma notícia de alguém, um telefonema, não é? A gente fica sabendo de alguma coisa, e nós nos acostumamos a fazer sabe o quê? Parar tudo que nós estamos fazendo, e tocar a trombeta, dizendo, não, Deus é que vai dar a última palavra, essa sentença, essa declaração, esse diagnóstico, quem vai dar a última palavra é o nosso Deus, me lembro de uma ocasião que a nossa filha, a Ana Ruth, que agora está casado, nossos três filhos casados. A Ana acabou de nos dar dois netos, duas netinhas gêmeas. Aliás, nós temos sete netos e tem mais uma chegando daqui a pouquinho. Em mês de abril está chegando mais uma, não é? Então está sendo uma delícia, né? uma benção quando eles chegam. Toda terça-feira, irmãos, pensa numa alegria quando eles chegam em casa. E pensa numa festa que a gente faz quando eles vão embora. <risos> e pensa numa bagunça que a gente tem que limpar depois, não é? mas eh, nós temos nos eles. a Ana Ruth quando era pequenininha, eu vou resumir a história, ela começou a ter uma situação de convulsão, não é? algo muito sério que aconteceu, e, e a gente estava ali muito preocupado, nós fomos procurar um médico, ela fez alguns exames, e esse médico disse assim, olha, ela vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida, ela tem um problema neurológico, e aí nós até começamos a administrar o remédio, ali na sala daquela, daquela médica, né? Não é? e, médico, não é? e nós, Mas quando essa, esse médico estava dizendo que dando uma sentença no meu coração e no coração dela nós estávamos dizendo, Senhor, se, se, se o Senhor vai permitir isso acontecer, nós vamos passar por esse deserto. Mas nós cremos que Tu podes curar a nossa filha, nós cremos o poder da ressurreição, nós cremos que Tu és Jeová Rafa, nós saímos daquele consultório, nós entramos numa aliança, nós tocamos a trombeta e nós dissemos que o nosso Deus poderia fazer um milagre naquela situação, saímos dali, fomos para a casa dos meus pais, eles ungiram a Ana da cabeça aos pés, e a Ana foi curada pelo poder de Deus, nunca mais ela fez uso daquele remédio irmãos, nunca mais teve qualquer convulsão, e nós temos experimentado muitas situações em que nós tocamos a trombeta, quantas vezes nós estamos... Passivos diante de uma situação, o inimigo vem, e ele começa a entrar no território que não é dele, tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, para dizer, aqui você não vai entrar, porque esse território pertence ao Senhor Jesus, é. aleluia, fala para quem está pertinho de você, toca a sua trombeta, meu irmão, minha mãe, em nome de Jesus, acompanha comigo o que aconteceu, quando eles tocaram as 300 trombetas, quando, capítulo 7, versículo 22, quando, as trezentas trombetas, pensa comigo irmãos, 300 trombetas tocando, está tudo escuro, eles estão lá no vale, lá dormindo, e era meia noite, né? era a troca da, da, da sentinela, de repente lá nas montanhas, tudo escuro, porque aquelas, aquelas tochas estavam escondidas dentro dos va daqueles vasos, de repente 300 trombetas começam a tocar, e quando, eu fico imaginando assim Mateus, como eram 300 tocando, não é? Tem, alguns talvez tinham um fôlego maior, outros fôlego, um fôlego menor, quando um parava, o outro tocava, quando um tocava, o outro parava, e era um, era um som ensurdecedor que começou a descer naquele vale, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas veja o que aconteceu aqui queridos, Giseis capítulo 7, versículo 22, quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez, louvado seja o nome do Senhor, que em todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas próprias espadas, Confusão no arraial do inimigo e a vitória começou a acontecer, mas não tinha acabado ainda. Não eram apenas trombetas, eram também 300 vasos. Cada um dos, dos 300 soldados carregava na sua mão esquerda um vaso com uma tocha dentro. Eu não sei como é que era esse vaso. Talvez ele devia ter alguma alça para eles segurarem. Também não sei como eles quebraram, mas diz que eles quebraram aqueles vasos. E quando eles quebraram aqueles vasos, as tochas. A luz das tochas, meus irmãos, começaram a aparecer, a luz das tochas começou a aparecer, diga assim comigo, o vaso, precisa ser quebrado, para que a luz apareça, se o vaso não for quebrado, a luz não vai aparecer, na Bíblia irmãos, nós somos ah, comparados, não é? na, na figura dos vasos, eu e você somos comparados com vasos, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós porém temos este tesouro maravilhoso, que é a glória de Deus, a luz do Senhor, em vasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus e não de nós, era uma figura, o um vaso, muito comum naquela época, muito comum naquela época, Um vaso era uma coisa muito barata, não é? e aqui Paulo está mostrando para mim e para você, meus queridos que o vaso o vaso não é o mais importante, o mais importante é o que tem dentro do vaso você carrega um tesouro dentro desse vaso que é você, diga amém se você crê em nome de Jesus fala para alguém ao seu lado você tem um tesouro valiosíssimo aí dentro do seu coração amém? agora diga assim para ele mas se, mas se você não se quebrantar a luz não vai aparecer diga assim para ele, para ela, quebranta esse vaso, e a luz vai começar a aparecer, quanto mais quebrantamento, mais a luz aparece, quanto mais nós diminuímos, mais Deus aparece, João Batista disse, que eu diminua e que Ele cresça, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, Paulo estava dizendo aqui nessa passagem, que não é, não é o instrumento, o mais importante, mas é o conteúdo, não é o obreiro, mas a obra, não é o pregador, mas é a pregação, Amém. não é o vaso, mas é o tesouro que está dentro do vaso, Amém. sabe queridos, quando, quando você começa a entender algo, é, algo tão simples, não é porque, deixa eu dizer uma coisa a você, se tem algo que Deus não, não tolera, é um espírito altivo queridos, é se tem algo que, que a presença de Deus não tolera, é, é, é um coração arrogante, e tem apenas duas maneiras, de nós experimentarmos o quebrantamento, ou nós vamos para este lugar de maneira espontânea, ou então Deus vai nos levar para este lugar, e aí vai ser mais difícil, o que estava acontecendo com Israel, Deus estava usando aqueles inimigos para quebrantar o seu coração, eu não quero ser tratado pelos meus inimigos, eu quero ser tratado por Deus dentro da casa de Deus, tem gente que se afasta, que foge, e aí vai ser tratado no mundo por pessoas que não amam Ele eu quero ser tratado por Deus e pelos pais e mães espirituais que Deus tem levantado na sua casa amém. salmo 51 versículo 17 os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito Deus não o desprezará quem pode dizer amém? amém. diga assim comigo trombetas amém. vasos Vaso. e tochas nos tempos da, da Bíblia Eles carregavam lâmpadas pequenas Não é? Eram muito usadas essas lâmpadas para iluminar Para uma iluminação assim muito próxima Mas quando você queria Se você quisesse ter uma iluminação mais forte Então você tinha que usar uma tocha É o que eles tinham ali nas suas mãos Quando aqueles vasos foram quebrados Imagine você 300 trombetas tocando De repente aquele clarão aparece Aparece lá nas montanhas Aquele clarão e aí a Bíblia diz que houve pânico, Juízes capítulo 7, versículo 21, cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando, todos eles então se dispersaram, porque a luz começou a brilhar, quando a luz na tua vida começar a brilhar, os teus inimigos terão que se retirar, e Deus será glorificado, eu quero ler o um último versículo com você, Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2 Isaías 60, versículos 1 e 2 vou ler na minha tradução aqui não é? desponte e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti Amém. deixa eu ler na versão aqui, levante-se e refúja. aliás, você quer ficar em pé comigo? vamos ficar em pé, vamos declarar nessa noite, os músicos podem vir, eu quero me sentir pressionado para terminar a mensagem então por favor venho aqui porque eu tenho que sair daqui a pouquinho não é? eu gostaria que nós declarássemos essa, esse versículo uns, uns aos outros nessa noite, se você puder tocar em alguém se você puder abraçar dar a mão, diga assim, vamos dizer uns aos outros vamos lá, levante-se juntos vamos lá, levante-se e refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você versículo 2, vamos lá, versículo 2 olhe, a escuridão cobre a terra Dessas trevas envolvem os povos Mas sobre você Raia o Senhor E sobre você se vê A sua glória Louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Presta atenção no que aconteceu irmãos. Quando eles tocaram as trombetas Quebraram os vasos A luz apareceu Eles declararam a espada pelo Senhor e por Gideão Todo mundo gritou A espada pelo Senhor e por Gideão Meus irmãos, que espada? Eles não tinham espadas Eles tinham trombetas, vasos e uma tocha Que espada, irmãos? A espada do Deus de Israel quando eles usaram as armas corretas, as, as nossas armas não são naturais, diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, as nossas armas são poderosas, são espirituais, e são poderosas em Deus, Amém. para destruir fortalezas, louvado seja o nome do Senhor, a espada do Senhor, passou pelo arraial do inimigo, e houve grande vitória, naquele dia, põe para mim, eu não sei se vocês conseguiram colocar o último slide, Dá para colocar para mim um resumo? Não é? Eu não sei se, você, se, se eles têm aí Se eu, eu pudesse resumir para vocês uh, Assim, essa Essa mensagem, não, acho que vocês não colocaram Não é? Então eu queria que você repetisse em três frases Diga assim comigo bem forte Levanta uma das suas mãos, diga assim comigo A trombeta precisa ser tocada Vamos lá, bem forte, vamos lá A trombeta precisa ser tocada Eu vou falar, vocês repetem A trombeta precisa ser tocada o vaso, ser o vaso precisa ser quebrado a chama precisa estar acesa a chama vamos lá de novo acesa. a trombeta precisa ser tocada a precisa o, vaso precisa ser o vaso precisa ser quebrado e a chama precisa estar acesa que seja assim na sua vida em nome do Senhor Jesus que seja assim na sua vida na sua casa em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que conhecem o som da trombeta. Deus está levantando uma geração de jovens que vão levantar sua trombeta e vão reproduzir um som profético Deus está levantando uma geração Meus queridos Que conhecem o um princípio do quebrantamento Um vaso precisa ser quebrado Aquela mulher derramou Aquele vaso Que continha um perfume preciosíssimo Ela quebrou Ela derramou aos pés do Senhor Jesus E Jesus disse A história dessa mulher será contada de geração em geração, a luz do Senhor Jesus precisa brilhar nas nossas vidas, Pai eu oro nessa, nessa noite, por essa geração de jovens, eu oro nessa noite Senhor, por essa geração que Tu estás levantando aqui nessa casa, nessa igreja, Pai Tu tens chamado, Tu tens marcado esses jovens, esses casais, para que eles se tornem como os trezentos de Gideão, nas mãos de cada um deles, Tu tens colocado uma trombeta, meu Deus, e que eles possam começar a tocar essa trombeta, Pai, quando Satanás se apresentar, quando o inimigo vier, Senhor Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Que eles serão ousados Para tocar as suas trombetas na sua casa Na sua escola, nas ruas dessa cidade, meu Deus E o inimigo vai ter que se retirar Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Que Tu haja levantar ao redor do pastor Mateus Homens e mulheres Com seu coração quebrantado, meu Deus eu quero declarar em nome de Jesus que músicos serão levantados nessa casa. Que serão verdadeiros vasos quebrados à tua presença. E essa igreja será conhecida como um farol aceso nessa cidade, meu Deus. Um farol que dissipa as trevas da cidade de Lages. E de toda essa região. A trombeta... Precisa ser tocada O vaso precisa ser quebrado A tocha A luz Precisa estar acesa Que isso aconteça Nessa casa Pai Em nome do Senhor Jesus E todo o povo de Deus diga amém Dê um grande aplauso ao Senhor Jesus Nessa noite Que Deus te abençoe que Deus te abençoe, uma honra estar com vocês nesta noite, amém.